Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tjenare syran. Hallå! Varför viskar du? För att det ska vara läskigt. Ah, jag tror att det är Ja, vi har en ny spukröst nu faktiskt. Jaha, som du ska ha genom hela avsnittet. Fan härligt. <laughs> ja. <laughs> Nej, jag ska bara. Eh, jag vet typ inte vad jag vågar säga. För ofta när man lyssnar på sådana här äh, avsnitt som har sådana direkta ämnen. Mm. Då är det enda man vill höra är ju det. Och så ska ja. folk snacka om sina jävla liv i typ en halvtimme. Nej, men vi får ju inte göra det. Nej. Har du något Fy jätteviktigt mig. som du vill säga, eller? Inte jätteviktigt. Jag tänkte väl det. <laughs> Själv. <laughs> Nej, för fan. Du men bara, jag däremot, min hiss. <laughs> Nej, gud. Den är ju en skräckhistoria för sig, men hon passar inte in i det här avsnittet. Nej, men jag måste få se en sak. Att, um, till och med jag öppnade ju dörren för det här avsnittet. Mm. Och fick jävligt mycket stories Men om er historia inte är med Så får ni inte bli ledsna För grejen är det att vissa saker som händer en Är ju så jävla äckliga och läskiga När det händer ja. Men sen när man ska återberätta dem då blir det liksom inte, alltså man, Jag blev inte rädd Och jag, om jag inte blir rädd Då kan den inte vara läskig <laughs> Men alltså För det var väldigt många sådana stories Som jag så här, jag riktigt typ inte ens över axlarna men om jag skulle sätta mig in i den situationen så hade jag ju varit vidrest jag någonsin upplevt. Ja, alltså det var typ en som fick en sån här ljusstake som ramlade ner på sig när hon sov. Och så här, ja, jag blev jävligt rädd om en ljusstake ramlade ner på mig när jag sov. Men mm. när jag läste den, jag bara, ja, jävlar. Alltså. Ja, men också såna här grejer som händer när folk sover, halvsover typ. Alltså ja, som vaknar upp och ser saker. Mm. Ja, då är jag så här, det finns, för mig finns det... En, en naturlig förklaring för det. Mm. Alltså det är ju så här antingen parallella alltså universum eller sömnparalys. Ja, och då, och då blir, blir du mindre liksom... rädd av det, eller? Ja. ja du men tycker jag... inte parallella universum är läskigt? Alltså det jag tycker jag är väldigt spännande. Jag har faktiskt en story om det. Och det här är ju sånt som, alltså det får inte mig att få så här chills. Men det får mig att så här, jag tycker det är så extremt intressant. Då var det en kille som skulle umgås med sin polare. Mm. Och han bodde liksom bara något kvarter bort. Så det var typ så här 15 minuters gång så han tog liksom aldrig bilen. Sen åkte han dit, de spelade lite kort, satt på hans altan, typ drack två öl. Mm. 
Och sen så skulle han upp tidigt på morgonen så att han kände att han kan inte stanna där hela kvällen. Så just innan tio så bestämde han sig för att dra hem. Börjar han gå, kommer hem och då går hans roommate ut från ytterdörren så här, helt påklädd med, med kaffe i handen. Mm-hmm. Och då han bara, vad fan gör du? Vad? Alltså, så här, vad? Han bara, vad gör du typ? Och då säger hans inneboende bara, bara men gud jag trodde du sov för att han hade sett hans bil på eh, uppfarten. Han bara, nej, Sarah, vad, vad gör du? Varför ska du typ sätta till jobbet mitt i natten? Mm. Och så kollar de på varandra och bara... Han bara, vadå? Klockan är fem på morgonen. Och han bara, jag ska, jag ska på jobbet nu, eller vad då? Och så han såg att hans kompis var helt seriös. Så han blev mm. jätteförvirrad. Tog han upp mobilen, kollade på telefonen. Klockan är fem på morgonen. Jaha. Alltså han har ingen aning alltså, vad som har hänt. Från klockan tio till klockan fem på morgonen. Alltså Gud. han har bara gått hem. Men han har inte blivit drogad då? Nej, men han har ju... Alltså, det är ju sånt här som händer. Mm-hmm. Alltså, ibland så tas man ifrån. The real life. Alltså, men vissa... Eh, ja, och det händer, för vissa händer det i sömnen. Mm-hmm. Och det finns jättemycket stories om. Mm. Alltså, de som har såna här ljud på när man sover. Eller som spelar in ljud när man sover. Alltså, jag skulle aldrig ha det. Alltså, jag fattar Nej. inte hur folk vågar. Alltså, jag är så rädd för vad jag skulle kunna höra. Fy fan. Då går det från typ att så här, en person så har snarkat hela natten. Och sen så har man ingenting i flera, flera timmar. Alltså, och då har man ju... Alltså, så här, ja, ja, fast vet vad? Det kan jag höra, eller höra ingenting än att höra sjuka grejer. <laughs> Nej, ja, men faktiskt. Men sen så... Då ringde han ju sin kompis också. Och bara, alltså, när gick jag hemifrån från dig? Han bara, just innan tio. Och då vaknar då så här, han, när han ringer honom, då är det klockan fem på morgonen. Så han svarar mm. ju bara, alltså, så jävla oklart. Och sen så var det en annan som också handlade om sånt. Det var en kille som hade varit med sin polare på krogen. Hans killkompis hade hittat någon tjej att typ dansa med. Så han mm-hmm. kände så här, han bara, okej, okay, ja, jag vill typ inte vara tredje julet Så han gick och sätter sig i baren. Eh, och sen så kommer en tjej eh, där som han typ snackar med hela kvällen så här, hur trevlig som helst eh, och då bjuder hon hem honom till sig eh, och de börjar gå, i, gå därifrån och sen så börjar han typ prata om eh, typ så här, stjärnorna i himlen så att han kollar typ upp och så helt plötsligt så här, slutar hon svara mm-hmm. och han bara vad fan så, här, så går hon som tillbaka för han tänker att hon har typ så här, stannat och kissat i någon buske typ han ropar på henne, hon svarar inte nej, alltså så Märkligt, han bara, vad fan? Så han bara, ja, men hon kanske typ gick hem till sig, I don't know. För han hade ju fått adressen. Hon hade ju som sagt vart hon bodde. Så eh, han gick hem till hennes lägenhet, knackade på. En random kille öppnar. Han bara, hej är... Vi ser att hon heter Sandra. Hej, mm. San- är Sandra här? Och han bara, nej, vem fan är det typ? Så han försökte beskriva henne. Hon bara, han bara, alltså jag har ingen aning. Gud, vad snackar om Han bara, du får mm. gå hem typ. Och han tyckte att det var jätteobehagligt. Så han åkte och så här, sov över hos sin kompis. Mm. Eh, och så på morgonen kunde han som fortfarande inte släppa vad som har hänt. Eh, hon hade också, de hade också bytt nummer. Så han ringde i det numret. Men då var det så här, abonnenten kan inte nås. Alltså det här numret existerade. Hon typ. var, hennes existens var borta typ. Ja. Eh, och så då ringde han sin kompis och var Men du, så, du måste ju ha sett mig sitta i baren. Alltså för han kom ihåg att han liksom kom och sa hej typ. Mm. När de satt där. Han bara, nej, alltså, du satt där ensam hela kvällen sen drog för mig <laughs> själv. Alltså, vilken jävla mindfuck. Alltså, fys jävla obehagligt. Oh. Och då är det så här, bara, det är som parallella universum. Ibland blir det liksom... Mm, en liten knas. krock, typ. Ja, uh, så jävla sjukt. 
Oh. Jag tycker det är sånt är så intressant. Ja, men alltså på tal om... Det här är ju inte parallella i universum. Men det finns ju jättemycket forskning på barn som i två till tre års ålder som kommer ihåg sina tidigare liv. Alltså det är verkligen, det är så här, det är verkligen forskare som har alltså, undersökt de här barnets historier vet, och typ testat dem på olika sätt. Och så här, de kommer verkligen ihåg andra personers liv. Ja, oh. hur fan vad intressant. Det finns en bok som heter Barns minnen från tidigare liv som är skriven mm. av en psykolog som heter Göran B. Johannesson. Och han baserar jättemycket på forskning. Och då finns det en historia om en kille som heter James som föddes 1998 och växte upp i Louisiana i USA. Mm. Och innan han fyllde två, alltså när han var jätteliten så var han så sjukt fascinerad av flygplan från andra världskriget. Mm. Och han hade väldigt så här detaljerade kunskaper om dem som de fattade liksom inte vart fan han hade fått det ifrån. Nej. Och hans lek när han var liten var liksom att han hade ett flygplan och sen så bara hjälp flygplanet största brinnande och så kraschade han ner på det i bordet hela tiden. Uh-huh. Och samtidigt så började han också få jättehemska mardrömmar flera gånger i veckan så han gallskrek och sparkade Nej. och bara skrek bara flygplan kraschar jag kan inte komma ut. Oh, Gud. Ja, och senare så påstod han att hans flygplan hade störtat brinnande och att det var japanerna som hade skjutit ner det. Och det var ju så här, alltså han hade så mycket detaljer om alltså vad båten hette och att det fanns en person som hette Jack Larsen, alltså hur mycket som helst. Och han kallade sig själv för Lilleman och när de frågade vem Lilleman var, han var men det är jag som hade varit med om det här. Ja. Och sen en, en dag så råkade han se en bild av en militärbas. Och det var just den här militärbasen som var i Japan. Ja. Och då han bara, men det var ju där. Det var där mitt flygplan sköts ner. Så, och då var han fortfarande bara två år och säger det Men här. gud, då måste man ju verkligen kunna kolla upp då ju. Alltså om ja, man ja. kunde sorts eller så. Ja, och... Ehm... Precis efter att han hade fyllt tre så började han rita så här jättedetaljerade krigsscener med stridsflygplan, massa fartyg, bomber. Alltså du vet sånt som inte en treåring vet hur det ser ut. Nej. Men sen visade det sig att alla uppgifter han har sagt stämde in på en kille som heter James Huston från Pennsylvania. Som, alltså, det var liksom inte ens samma stad, de hade ingen koppling till varandra. Nej. Och han hade omkommit eh, vid slaget på exakt den här ön som han hade sagt att det var där planet kraschade. 21 år gammal. Så jävla sjukt. Ja, och eh, han, det här barnet James då. Han visste alltså, hur mycket som helst om den här familjen. Han, kunde, alltså, han hade så mycket eh, olika fakta som sen verifierades med massa olika dokument. Och vittnesmål ja. från andra krigsveteraner som var med när den här mannen hade startat. Men jag menar det, eftersom att han hade så mycket information så måste du verkligen ha gått och kollat upp helt typ. Ja, ja, ja. Och alltså, det, fanns, det finns en hemsida som heter tidigareliv.se och där kan man läsa hur många olika fall som helst. Alltså, och det här var bara ett kort, men alltså, det finns de som är så detaljerade så det är helt sjukt. Typ ett barn som... Eh, det var en kvinna som var gravid och hennes, eh, hennes bror hade dött när han var jätteung. Och när hon var gravid så hade de tänkt göra abort i tionde veckan. Men då hade de fått en mm. uppenbarelse i sömnen. Att eh, hennes bror var nej, du, må, du får inte göra bort, du måste behålla det här barnet. Och det uh-huh. barnet började kalla sig själv för hennes brors namn när, när, direkt när han eh, kunde börja prata. Uh-huh. Han betedde sig på exakt samma sätt. Han kunde identifiera, typ, om de hade en hel hög med kläder och så fanns det ett plagg som var från hennes bror. Han bodde där i min tröja. 
Och det där är min klocka. Alltså, du vet, och så började han så här, uttrycka sig på samma sätt. Han, visade, han gjorde så här, exakt samma så här, vanor som hennes bror hade. Alltså, han var verkligen honom. Och han bara, ni har, ni har gett mig fel, fel namn. Det här är inte mitt namn. Alltså, jag är... Ja, så sa han hennes Nej. brors namn. Och Kul. kallade sin, sin mamma för hennes förnamn. Och sin mormor för mamma. Men det där är ju liksom väldigt alltså, ovanligt. Men det, jag vet ju att det var, finns fina, lite, för det där tycker jag var lite creepy. Ja, men det, alltså, det finns jättemånga ju... creepy. Men ja, jag tyckte att det passade men, in här. Ja, verkligen. Men det finns ju också sådana fina, alltså så här, barn som har fötts samma datum som något annat gått bort. Typ, så ja, ja, ja. har lite av den själen i sig. Ja. Det där var ju liksom next level identity. Ja, men nu kommer det lite, alltså, lite konstigare. Jag älskar att du verkligen har gått in på det här. Nej, men nej, jag kände... Nej, jävlar, nu kör vi. Men det här är liksom på en lagom nivå för mig. Alltså, ja, jag tycker det är äckligt, men äh, jag dör inte. Nej. Ja. Men det var i alla fall en treårig pojke som började berätta så här väldigt konstiga historier och prata om sitt tidigare liv. Och hans föräldrar bara, ja, ja, du vet, tog inte det på allvar. Och, och så låtsades de som att de trodde på honom bara för att göra honom glad, typ. Ja. För att så här, barn kan hitta på lite saker. Mm. Men en dag så tog det här barnet, alltså treåringen, sina föräldrar och visade dem ett ställe. Och bara, här har jag blivit begravd efter att jag mördades. Och de bara, okej. Okay. Så de vill liksom supporta sitt barn så de börjar gräva. Och så när de, medan de gräver, får de alltså sjukaste chocken. För de hittar ju ett lik där. Ja. Och barnet berättade då för dem att han mördades med en yxa. Och visade även dem vart mordvapnet var begravt. Så att de fick gräva upp det här mordvapnet. Och en annan sjuk sak med den här pojken. Mm. Är att han, han bara, jag blev, jag blev huggen med yxan här och så visade han. Och då har han ett rött födelsmärke som han haft där. Sen han föddes på exakt det stället i pannan. Oh. Gud, jag tycker det är så obehagligt med så här själar som återuppföds. Alltså det är så här, han får in, alltså, eller det är ju typ så det funkar. Ja, jag men vet. inte att man ska komma ihåg så jäkla mycket. Nej, men och vet du vad det sjukaste av allt är? Nej. Han började berätta så här vilket hans tidigare namn var, vart han bodde ja. och han visste även vem som hade mördat honom. Så den här pojken, eh, han hade konfronterat hans mördare tills han gav upp och erkände att han hade begått brottet. Så att de fick liksom fast den här killen. Ja. Alltså, det är inte det jävligt sjukt. sjukt. Alltså, ja. så sjukt. Alltså, det finns så mycket. Alltså, sånt här älskar jag att kolla. Alltså, jag kollar alla stördar hemsidor som finns. Ja, ja men det vet jag. <laughs> och jag tänkte, det är kanske inte så många som har koll på vad som finns. Jag kan, jag kan dro- droppa några av dem. Ja, om man vill dig into it. Ja, det finns ju hemsidor som har de så här sista inspelningarna av flyg som har kraschat. Ja, vad folk alltså, finns, säger, bara, eller? Ja, finns hur många oh filer God. som helst. Men det är bara från cockpit. Alltså det som jag har hittat. Eller det som jag brukar läsa. <laughs> alltså det är så jävla sjukt. Alltså det är typ så här, vissa avslutar som är bara, nu dör vi. Nej. Alltså man, man ser ju som hela deras konversation att den blir som mer uppstressad liksom. Och sen är det vissa som bara, fuck it typ. Och så bara, det, det här är mina sista ord. Så jävla sjukt. Nej. Och för fan vad hemskt, jag får rysningar i hela kroppen. Vad oh. hemskt att veta att man ska dö. Ja, Sen finns det en hemsida där man kan räkna ut när man ska dö. Alltså vilket datum man ska dö. Ja, det länkar ju du. Alltså vem fan går in och kollar det, tänkte jag. Nej, Nej. klart. Kinsa. Skicka datum när man ska dö och orsak. Jag bara, du tumhuvudet. Alltså, jag tycker det är så obehagligt. Jag gillar inte att låna saker från mitt Destiny. Nej, alltså, jag vill liksom inte vara och typ så här, folk som berättade att de har varit och blivit spodda. Alltså, jag, jag, vet. jag bara, nej, don't nej. fucking open don't, that Nej, alltså, gör inte det. Och det är så sjukt för att eh, min kille han har alltid sagt till mig att han fick höra när han var ung. 
av en äldre man. Att så här, om man spår sig Alltså allt som man lånar, det måste man betala tillbaka på ett eller ja. annat sätt. Och Precis. då var det, var det Loisan och Hanna som berättade att det var jättemånga som hade skrivit det till dem. Och med massa så här olika stories där det hade fått konsekvenser. När ja. folk har spått sig och frågat fel frågor. Ja, nej men alltså sånt där har jag läst massor om. Ja. Alltså folk som vill typ så här, låna information till sin egen fördel. Ja. Och det backfire bara till slut. Nej, men alltså, alltså, det jag skulle ett tag och sen så märker man mer och mer bara what the fuck is going on. Ja. Som du säger, man måste betala tillbaka. Mm. Och därför vågar inte jag kolla där. Jag tror ingen skulle göra det. Men Nej, det var det ganska det intressant. <laughs> det var det ganska intressant för Kinsa, en av hennes dödsorsaker som det stod att hon skulle kanske dö av. Ja. Det är en grej som hon är rädd för idag. Jag ska mm. inte call out helt <laughs> alltså, vad, vad det är. Men Nej. så jävla sjukt. Alltså att, att det kan ju faktiskt vara ett tecken. Alltså varför hon känner sig rädsla. Ja, men då är jag ju jävligt rädd för vatten. Ja, ja. Så, så då kanske det... du ska undvika... Att utsätta mig för det. För att det kanske ska ja. drunkna. Precis, för jag har alltid sagt, man har alltid sagt... Bara, men det kanske var någonting som du var med om i ditt tidigare liv. Ja. Som gör att du är rädd. Ja, yeah. mm. alltså det är ju typ... Och det kanske ett, finns en anledning varför du är rädd idag. Det är kanske för att du ska undvika det. Mm. Men det gör jag. <laughs> Nej men alltså, det finns så mycket sjukt. Det finns ju till exempel, alltså den här tycker jag är så jävla sjuk. Mm-hmm. Det finns en bro i Florida som är den mest suicide, alltså där folk tar mest självmord. Mm-hmm. Alltså den bron folk tar mest självmord på i typ hela världen. Mm. Och då finns en hemsida som, det är en livekamera över bron. Mm-hmm. Som man ser hela tiden, alltså man kan följa den 24-7. Mm. Och där kan man också se då om det är någon som... Men gud vad hemskt. Tar är det, men de, har de satt upp den för att minska på självmorden eller? Jag antar att det är bara någon övervakningskamera som folk okay. har fått tag i. Alltså det är så, uh. Jag tror inte det finns något syfte till det ena eller andra. Men på hemsidan står det ju dock typ så här. Eh, om du går i tankarna. Alltså de, så här, typ, så det är verkligen så här att de... För de har fått lite så här... Är det här typ någonting som är push för att folk ska ta självmord? Ja, men för... sin kamera. Exakt. Så de har ju satt en massa så här varningstexter under. Och ja. typ en av varningstexterna är ju typ så här... En är lite så här mer formell, typ om du går i tankarna eller har av dig hit och dit. Men också är det typ en sån här information. Typ så här, om du funderar på att ta ditt liv så så här, en, typ, en vattenyta kan bara ses som en, så här, en backersyn och ett fint sätt att dö typ, på. Alltså man tänker så att man, oh, man faller fritt mot havet. Ja, men drunknar är typ men... en av de värsta sätten att dö på. Ja, men också att man, det går ju så jävla fort. Alltså mm. den här... Bron, alltså den är typ, jag vet inte om vi säger att den är... Det tar ju typ tre sekunder, så här smäcker man ner i ytan. Mm. Och att träffa ytan, alltså det är inte som att du bara... Nej, alltså det är som att åka rakt på alltså betong. Ja. Alltså du bryter typ alla dina ben i kroppen. Mm. Eh, alltså dina organ slits sönder. Eh, och det är inte säkert att du dör av det på en gång heller. Utan du kan vara medvetandet och att du då drunknar till det. Ja, men också, jag, tycker det, för att jag vet att varje gång som typ tidningar och sånt lägger ut om någon som har tagit livet av sig så har de alltid ja. så här, om du går i tankarna för jag vet att det kan trigga andra att göra det. Ja, men precis. Det. precis. Därför, det känns ju lite sjukt att de har typ en kamera där andra kan vara oh. Nej, du men jag, menar? Det, det, jag tror att det är hemsidan som är snarare sjuk. Alltså ja. egentligen. Alltså okay. kameran, det fattar jag för övervakning. Alltså det är klart att ja. de måste ha koll. Alltså det är så här, mm. det är systemet. Mm. Men de kanske inte ska ha en hemsida alltså som visar filmen. Men I, I don't know. It's all about money till slut. Vilket alltså, är så jävla, jävla tragiskt. Ja, alltså, jävla, jävla tragiskt. Ja. 
skithemskt. Eh, och sen så finns det även en hemsida som jag tycker är så jävla sjuk. Då ser man alltså live på eh, punkter där folk dör och då folk eh, får, får liv. Alltså röda punkter, folk dör, gröna punkter, folk börjar leva. Nej, men gud. Alltså då fattar man ju hur jävla liten man är. Ja, hur ofta folk alltså, dör. Ja, det också. Men hur ofta folk föds. Alltså det är så här, man är bara typ en liten prick till slut. Ja, verkligen. Gud vad hemskt. Ja, jag vet. Eh, och sen så finns det, alltså den här sidan, den var jag inne på så mycket förra veckan. Då finns det en eh, sida i Texas. Alltså det mm. Texas Department of Criminal Justice har det här liksom online. Då är det så här death row information. Då får man se alla som har fått dödsstraff i den delstaten. Alltså i filer. Så man kan gå, liksom gå in och kan jag gå in på den här. Va? Eh, då står det namn. Och så står det vilket nummer han har haft på, alltså i fängelset. Då. Mm. Eh, när han föddes. Han föddes 23 januari 1973. Och eh, sen 2003, 15 maj 2003 så fick han, bevill- eller så fick han eh, dödsstraffet då. Och han var 30 år när han fick det. Och så står det även så här education level. Alltså, eh, Utbildning. Var, ja, precis. Och sen så står det också datum för det som han har begått. Och så längd och lite så här information typ. Eh, och så då står det så här summary of incident. Alltså då står det en liten kort del av varför han har fått sitt dödsstraff. Mm. Då står det bara, eh, okej okay, nu ska jag läsa. On August 4, 2002 in Dallas, Texas. Um, he... Fatally shot his 29-year-old wife, his seven-year-old daughter, his nine-month-old daughter, his father-in-law and his sister-in-law. What the fuck? Ja, alltså det fanns hur många sådana här som helst. Alltså jag tycker det är så intressant. Just att man får se bild också. Så ja. jävla sjukt. Men det är någonting med rättsfall. Alltså jag har ju ja. varit alltså helt besatt av det. Jag pluggade ju, jag gick ju på juristprogrammet i typ ett år. Ja. Och jag var inte, alltså det var mycket som jag inte tyckte var intressant. Men Nej. alltså jag hängde i tingsrätten, alltså day in and day out. Alltså jag, ja. jag gick ju dit och satt och lyssnade på olika rättsfall. För jag tycker att alltså själva rättsfallen är jävligt intressanta. Och så här, alla förhandlingar och hur de sätter domen. Alltså jag tycker sånt är så jävla, jävla intressant. Väldigt jag älskar att läsa förundersökningar. Alltså allt sånt där. Du vet, jag, jag käkar sådana. Ja. Men det är ju, alltså jag, vissa fall klarar man inte av. För att det är så jävla hemskt. Mm. Man vill inte ha detaljerad information om vissa saker. Nej. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I förra avsnittet så då hintade jag lite om det här med mystery box. 
Mm. Så jag tänkte jag ska förklara lite snabbt igen. Mm. Det finns ju mysteryboxer som man kan köpa typ på Ebay. Och ja. då kan man typ få bara, åh, typ en liten rolig tavla, haha typ. Alltså, mm. Eller typ, åh, en litet party, eller en ballong. Alltså, förstår alltså, man kan Ja, det kan vara vad som helst. Ja. ja, men sen så finns det ju mysteryboxer som man kan köpa på... Lite konstiga the, 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 the dark web. Mm. Och de köper man ju med bitcoins, för att man ska inte kunna tracka någonting, liksom. Och i de här mysteryboxerna så kan det vara fan som helst. Ja. Oh. Och då läste jag om en som hade öppnat... Och så var det en massa små typ så här barnkläder. Mm-hmm. Var en docka med så här hår som var fastklistrat. Och alltså det var massa grejer. Så att han bara, alltså det här är så märkligt. Så att han valde faktiskt att ringa polisen om det. Mm-hmm. Så han ringde polisen. Och det visade sig att... Just i den här lådan så var det bevismaterial från ett eh, barn som hade blivit mördat. Ja, ett gammalt så, fall. Ja, uh, exakt. Eh, men man kan ju liksom inte tracka vart det kommer ifrån. Så att det, är så här, det kunde liksom inte hjälpa dem någonting, tyvärr, mer än att de hittade liksom, bevismaterial. Men då har det här mysterybox på Deepway blivit en, liksom, ett sätt för vissa mördare att... Ja, ja, med bevismaterial. Ja, exakt. Gud alltså, så jävla äckligt. Mm. Och så var det en kille som skulle öppna en sån där mysterybox på Youtube. Mm-hmm. Eh, och sen så sitter han och pratar om alla saker. Han förstår liksom inte riktigt vad allting är. Eh, och en av så här, då såg ut som en vanlig typ, liten vit typ så här, eh, papperslapp och typ en tag. Och eh, med några siffror. Mm-hmm. Och så han bara, så en liten tag, bagagetag typ. Han visste inte vad det var och så fortsatte han prata om någonting annat. Och sen är det någon som skriver i kommentarsfältet bara, bara så du vet att den där taggen som du hittade det är den som man har på alltså, bårhus alltså för lik för att identifiera Nej, vem det är. Alltså så äckligt! Ja, fan vad äckligt! Usch, jag fick gå så ut. Ja, alltså usch, så det finns så mycket sånt äckligt. Oh. Ja, inga mysteryboxes för oss i alla fall. Nej. Okej, okay, gänget. Nu går vi vidare till det som är lite spooky. Spooky! Det är en tjej som skriver När min svägerska var liten så bodde hon i ett hus där övervåningen var avlång Ett stort öppet rum och på ena kortsidan ett sovrum där hon sov Så när hon hade sovrumstörren öppen så såg hon hela det stora rummet från sängen En kväll när hon var tio år skulle hon sova så såg hon en svart skepnad i det stora rummet Hon blev rädd och drog täcket över huvudet efter en stund drog hon ner täcket och då stod skepnaden, en flicka med långt mörkt hår, lutad över henne, jättenära hennes ansikte och började skrika. Hon sprang ner till sina föräldrar och sov aldrig där igen. Hon gick aldrig upp dit om hon var själv. När hon började gymnasiet så gick de varvet runt med sina nya huvudlärare och berättade vad de hette och var de bodde. När det var min svägerskars tur sa läraren, åh där växte jag upp, vilket hus bor i? Hon svarade, det röda tegelhuset längst in på gatan. Lärren stelnade till och sa Det var i det huset hon växte upp Och sen blev hon tyst en stund Sen frågade hon Har du sett flickan med det långa svarta håret? Alltså så äckligt alltså. Uh, Men usch Ja uh, och den här svägerskans systerbarn mm. Vi kan kalla honom för Hampus Är fem år Och har alltid pratat om en gubbe Och en gumma som bor i deras hus Hans föräldrar trodde först att det var hans fantasi att han hade låtsas vänner. Så en dag när hans pappa Emil hade varit ute i trädgården och planterat lite så var Hampus med. 
När han skulle ställa in skottkärran och verktygen i arbetsboden. Hampus blev jätteledsen och sa att gubben och gumman inte ville att pappa skulle ställa in sakerna där. För att de ville ha det städat. De blir jättearga pappa, sa han. Pappan skrattade lite och ställde in sakerna. Nästa helg när de skulle arbeta i trädgården igen och gick för att hämta skottkärran och verktygen så var allting i arbetsboden vält och nedslängt och trasigt. Hampus tittade på pappa Emil och sa helt lugnt Jag sa ju att de blev arga. Mm. <laughs> så jävla äckligt. Alltså förstår oh. du att den familjen, allt det här hände den familjen? Ja. Oh. Det känns som att vissa är som lite mer mottagliga för saker. Verkligen. Ja, jag tyckte de hade riktigt vidare. Ja, oh, för fan. Eh, och den här då, storyn hörde jag och den tyckte jag också var så jävla äcklig. Mm. Eh, då, den fick jag höra av en kompis eh, som bor i Göteborg. Som mm. har sin syrra som går på universitetet där. Mm. Och eh, då eh, så hade de varit ute på någon klubb. Jag vet inte riktigt hur det ser ut där. Vi, det finns kanske flera olika universitet i Göteborg. I ja. don't know. Men det finns i alla fall ett universitet där som har typ en klubb eller en pub. Nära där studentboendet ligger. Mm. Och då hade den här tjejen varit ute där och sen så hade hon träffat en av sina klasskamrater utanför. Och han bara, han ba, men du Jennifer, som kan vi kalla henne, mm. ba, jag missade just min buss. Typ så här, skulle du, är det okej okay, typ, om jag skulle kunna slagga hos dig? Mm. Och hon bara, alltså hon var ju som inte intresserad av honom heller så hon ville som inte... Att han skulle alltså, ge så inten- Nej, men hon ville liksom inte ge intention heller att det var så här: ah, nu går vi hem tillsammans. Typ. Nej. Så då säger hon till honom så här: bara, Ja, visst, typ så här: Men du vet, studentrum. Alltså, de är as små. Alltså, det finns ja. typ en säng, alltså, det finns typ en några meters yta på, på golvet. Det finns typ, en säng. Ja, men en väldigt liten. Så mm. hon bara: Ja, alltså, du får väl sova på golvet i så fall. Alltså, hon vill liksom mm. inte ha en i sängen. Så hon bara: Ja, alltså, absolut, typ så här: om, om du sover på golvet. Mm. Han bara: Ja, gud, det är lugnt, typ så. Eh, och eh, sen gick de hem till henne Och sen så slängde hon ner typ en kudde Och typ en filt på golvet Och så skulle de gå och lägga sig Hon la sig i sängen mm. eh, Och så vaknade hon typ Kanske en timme senare eller någonting Eller hon är osäker på om hon har somnat mm. Han bara du ska vi inte åka och typ så här, köpa lite natt, eh, nattkäk typ? Han bara jag är ashungrig mm. Hon bara men alltså snälla klockan är för fan mitt i natten mm. Hon bara ta någonting i köket bara Alltså hon bara det finns säkert någonting om du är hungrig han bara, nej men fan, jag är asugen på kebab. Mm-hmm. Hon bara, hon ba, okej. Okay. Och sen så övertygade han typ henne på något sätt. Hon pallar väl inte. Hon bara, ja, ja, vi går. De går ut därifrån. Och sen så säger han bara, du, jag var inte hungrig. Han bara, men det, det, är no- det var någon under din säng. Nej men gud. Hon bara, va? Så då ringer de ju såklart polisen. Ja. Och då visade det sig att det är den, jag vet inte om det var just den tidigare som bodde där innan henne, som hade kvar nyckeln till rummet. Aha. Som hade liksom bott kvar där och visade sig äh. ha bott där då. För hon, bodde, hon flyttade in där typ ja, men två månader, det var då terminen började. Mm. Alltså bott där sins. Nej men fy fan vad äckligt. Alltså Usch. så ovanligt. Gud, jag fick ju risningar över hela kroppen. Ah, alltså att, vilken jävla tur att hon tog hem den där snubben då. Alltså, och att han skötte det så snyggt. ja. Åh oh, fy fan. Uh. Ja. För att då ska städa under sängen och så ligger det någon där. Ja, ah. oh, okej. Okay. Jag ska dra en story som jag tyckte var så här. Alltså på tal om att vissa som har liksom lite demoner som följer, förföljer dem i livet känns mm. det som. Okej, okay, då är en tjej som har skrivit till mig. Eh, I min förra lägenhet så bodde jag på bottenplan med egen ingång. 
och egen ytterdörr direkt från innegården. Det var alltså ganska många som gick förbi min ytterdörr. Under det året som jag bodde i den lägenheten så vaknade jag flera gånger mitt i natten av att någon så här sakta drar ner dörrhandtaget till min ytterdörr. Och ryckte i dörren för att kolla om den var öppen. Och när de märkte att det var låst så släppte de handtaget och gick vidare ut genom grinden. Som man var tvungen att få gå igenom för att komma in till innegården. Det var extremt obehagligt. Hon bodde där själv. Mm. Men sen bestämde jag mig för att berätta det för min mamma. Och då berättade hennes mamma att när hon bodde hemma som tonåring så kunde hon väldigt ofta, alltså mamman, höra hur dörrhandtaget till dotterns rum så ofta drogs ner sakta när hon låg och sov. Och dörrhandtaget knarrade på ett speciellt sätt. I början trodde mamman att det var jag som, mamma att det var jag som gick upp. Men hon märkte snabbt att det inte var jag som drog ner handtaget utan jag låg ju fortfarande och sov. Mamma såg även en svart skepnad stå utanför min dörr i samband med att hon hade hört hur dörrhandtaget dragits ner. Jag märkte aldrig av detta när jag bodde hemma, men jag verkar vara förföljd av någon som sakta drar ner mina dörrhandtag överallt. Alltså, det där är så äckligt. Uh-huh. Det var en som berättade för mig också, jag tror det var på DM på min. Mm. Eh, och, och det är som en grej som är så svår att återberätta. Men den där var ju dock sjuk. Men uh-huh. han, eh, han berättade bara att han hade legat och sovit i sängen. Och sen mm. hade han vaknat som i drömmen av att det är liksom ett ljud. Du vet, ibland kan man ju som vakna av att alltså man vet som inte om det har hänt eller om det är i drömmen. Typ. Nej. Lite så här oklart. Mm. Så han hade vaknat av ett så här en smäll typ i dörren. Och han bara... Och då visste han inte så här. Han bara, vad fan typ, vad hände just? Och då mm. reste hans kattragg. Alltså ställde sig nedanför dörren. Och då blir ju han så här, han bara, han bara vet ju att katter liksom kan känna av så här, alltså creepy things. Ja, det var någonting som hände. Ja, och då, så, då typ så här, hans dörr är typ inte helt stängd, den ligger på halvglänt typ. Som att det är någon mm. som, eh, som typ står och typ håller i dörren bak i så att den inte ska åka upp helt. Mm. Och så ser han så att den rör sig, så det är lite som att det är någon som andas där bak. Nej, och sen så ser han liksom under, du vet, det brukar vara med ljusglimta. Ja. Men så ser man ju liksom om det är någon som står där. Ja, då ser man ju så skuggor. Ja, så han ligger ju bara där i typ panik i typ fem minuter och vet inte vad han ska oh. göra. Till slut, han bara, ska jag ropa? Men han bara, jag vill inte få något svar. Nej, alltså, det så här, fan inte. Nej, så han bara, vad fan ska jag göra? Så mm. då klev han upp, öppnade dörren och eh, ingen var där. Eh, han letade runt i hela huset. Och sen han bara, jag får gå och lägga mig igen. Gick och la sig igen, stängde dörren och då var det ingen skugga kvar. Fy fan verkligen, so you never know. Och det är en sån här, det är svårt att återberätta, men försök att tänka in er själv. Att man vaknar så där och att, det är någon, alltså att man ser att det är någon som står under. Alltså fy fan. Oh, alltså så jävla äckligt. Okej, okay. någonting som jag också gillar att eh, läsa om är ju typ sån här emergency calls. Alltså du är sjuk huvudet, men ja. Uh. Mm. Och då kom jag över ett eh, Kommer ni ihåg det förra som jag berättade om Med den här läskiga mannen som var utanför Som började typ så här, gå upp och ner och sånt Alltså jag är ju förträngt Ja, han som hängde alltså, upp och ner Så obehagligt Åh oh, gud, alltså, alltså, det där hade jag förträngt Ja, det var i alla fall det som gjorde att jag ville fortsätta Lyssna på, eller så här, läsa om dem eh, Då var det en tjej som berättade att hon hade fått eh, Ett sånt samtal när hon jobbade på Emergency call center Mm och då var det ett äldreboende som hade hört av sig. Mm. Och sagt att de inte får kontakt med två av deras jag menar, äldre som de jobbar med. Mm. Så att de försåg väl dem med olika grejer. Alltså de bodde fortfarande hemma, mm. de här äldre. Som var okej. Okay. Och sen så tog de det vidare och så fick de kontakt med en anhörig som valde att åka dit. De åker dit, bilarna är kvar. 
Mm-hmm. Men dörren är låst så de vet inte riktigt hur de ska göra. Så det är därför Aha. de kontaktar dem tillbaka. Och det är sådana som de är hembesök hos. Alltså Exakt. det var inte på ett boende. Precis. Okay, Nej, okay. precis. Ja, nu är jag med. Ja. Precis. Så då väljer ju de att åka, alltså så här, skicka en patrull. Mm. Och hon tänkte så här, men det är väl någon klassisk typ så här, att de ja, kommer väl hitta dem. In, förmodligen inte levande då. Tyvärr. Ja, för alltså, de är ofta gamla. Ja, ja, men precis. Men hon sa att det här kommer jag ihåg speciellt. För att när de öppnar dörren så hittar de gubben vid sidan av sängen död. Mm. Mm. Men då har ju han varit den som har försett hans fru med allt. För hon kan inte gå. Mm. Så hon ligger kvar i sängen. Levande. Mm. Men kan inte ta sig upp därifrån. Hon kan inte nå telefonen eller någonting. Mm. Så hon har ju legat med sin döde man som har varit död i fem dagar. Nej. Jo, och han har ju liksom börjat förmultra. Men fy fan vad hemskt. Ja. Usch. Ja, jag vet. Alltså så fruktansvärt. Så hon har liksom bara legat där i sängen helt hjälplös. Och, och på något sätt fint också till sista. Alltså att han var där bredvid henne ändå. Ja, men, men så ändå. jävla hemskt. Gud vad hemskt. Ja. Ja, måste jag ha panik. Ja, fruktansvärt. Ja. Oh. Men någonting, vi pratade ju lite om det här med att man inte ska låna från framtid eller så här, man ska inte spå sig och sånt för det kan få dåliga utfall. Och samma sak är ju med sådana här OG, okej okay, nu kan jag inte uttala det här och det är jättepinsamt för det finns säkert de som ex- verkligen vet hur det uttalas. <laughs> Men nu säger jag OG bräde. Ja. Det heter säkert inte det. Eller OG bräde. Ja. Det är ju i alla fall ett sånt här spel som man typ spelade när man var liten. Alltså, du vet, man ska anden i glaset. På svenska. Och jag har läst så mycket om det här. Och man ska ju inte spela det spelet. För att det öppnar ju upp för onda krafter. Och det var så sjukt. För då berättade jag lite av de här storiesna som jag hade kommit över nu till dig. Mm. Och det är ju många som har blivit liksom besatta av... Alltså de har öppnat on- upp för onda krafter. Och har blivit... Alltså typ, vissa har ju blivit besatta av demoner liksom. Ja, okay. alltså på grund av det. Ja, och då har ju du berättat förut mm. i podden om att du har ju blivit... Alltså du var helt säker på att det var någon som bodde i dig. Nej men inte bara jag, alltså alla runt mig. Uh. Att sova med mig, det var ju liksom det läskigaste som fanns. Uh. Alltså det hände så sjuka grejer på natten. Alltså Alexandra ställer sig i brygga på natten. Ja. Uh. Alltså du kunde, du kunde sitta upp flera timmar. Uh, alltså man kunde vakna att du bara satt upp och bara stirrade. Ja. Uh. Alltså... Jag har ju berättat det redan, men alltså en natt så drömde jag att det var liksom en demon som kom under täcket och kröp upp och, och rev hela min mage. Vaknar, riv märken på hela magen. Alltså hur äckligt. Mm. Och då bara, igår slog det oss. Jag bara, men du Alex, har du spelat sånt där anden i glaset någon gång? Ja, klart som fan att jag gjort det. Ja. Alltså, fy. Don't eh, nej, do it, Nej, men verkligen. Eh, och och typ en av de stories som jag kom över var att det var en mamma och en dotter som hade varit rensat garage för de skulle flytta ut från ett hus. Mm. Hade hittat ett sånt där gammalt bräde. Och de bara, nej men gud, typ så här, det här vill inte vara kvar. Det här är ju liksom skräp. Mm. Slänger det. Flyttar till en ny adress. Ska du unpack the boxes? Det där jävla brädet ligger där. Nej. Och det här brädet liksom försvinner aldrig. Och det är bara, alltså det, jag uh, tycker så äckligt. Och sen så, eh, på tal om mystery boxes, 
Så mm. tyckte jag det var en som var så sjukt obehaglig. Då var det en tjej eh, som hade beställt en sån här mystery box online. Var skittaggad. Eh, skulle gå ut och hämta det. Och, och eh, när hon ska ta emot det så är det en, eh, ja, men typ en box på typ så här en gånger en meter. Så en av de säger, ja, men jag kan bära det. Ta boxen. Mm. Sevintung. Hon mm-hmm. bara, okej, okay, undrar vad fan det är här i liksom. Mm. Eh, konkar hem det. Eh, personen som har paketerat det har ju typ gått loss på tejpen. Så hon hämtar en kniv och börjar liksom så här, slice upp eh, tejpen. Och hon har också en katt som mm-hmm. såklart då reser ragg mot det här paketet. Åh, oh, Och hon bara, what the fuck, typ så här. Och så springer katten iväg. Så hon går som efter katten och liksom så här, lugnar ner katten och bara, men gud, vad mm. var det som hände? Kommer tillbaka boxen är öppen. Alltså lådan är öppen. Alltså du vet ja, hon bara, vad fan öppnade den? Hon bara, jag kanske gjorde det. Typ, tänkte inte mm. mer på det. Kolla ner i lådan. Det ligger bara ett sånt där ojibräde. Mm-hmm. Alltså hon bara, vad fan tar upp det? Och bara, men det här är jättelätt. Mm-hmm. Tar ut det, väger, alltså så här, lyfter bara lådan. Hon bara, också jättelätt. Alltså hon får som inte ihop så här, vad det är som... Det var så jävla tungt. Så jävla tungt. Eh, I alla fall så ska hon gå och lägga sig den kvällen. Eh, hennes katt beter sig jättemärkligt. Mm. Alltså vill bara typ sova under soffan. Hon brukar alltid sova i hennes sovrum. Mm. Hon vaknar på natten helt säker på att hon har fotsteg. Alltså, alltså runt i hennes lägenhet. Hon bara, vad fan? Eh, på kvällen så tar hon alltid av sig sina smycken. När hon typ så tvättar av smycken. Och så låter hon dem ligga där i liksom, en liten skål. Mm. Och eh, så ska hon gå dit på morgonen och inse att en av hennes ringar som hon alltid har på sig är borta. Mm-hmm. Hon bara, men gud vad konstigt typ eh, Åker på jobbet Kommer hem och känner att hon är liksom inte ensam i lägenheten Alltså hon har en känsla av att det är liksom någon som är närvarande Nej, men gud. Hon kan liksom inte sätta finger på vad fan det är eh, Går så ska städa lite Och så ser hon, hon har ju lagt fram det här OG-brädet sen förut och alla de här bräderna ser olika ut. Vissa har hela alfabet typ. Vissa har typ så här olika cirklar med typ så här ja, nej och sånt. Mm-hmm. Och det här brädet hade så här ja, nej, hej, hej då. Mm-hmm. Så ser hon på det här brädet att hennes ring ligger på hej. Alltså, okay. hon bara, what the fuck? Ska lägga sig igen. Hennes katt beter sig fortfarande svinmärkligt. Hon vaknar mitt på natten av ett så här... Alltså någonting som klöser som fan på dörren. Och hon, typ så här, hon har ju varit med om att hennes katt har klöst på dörren förut. Men inte, mm-hmm. det, hon tyckte liksom inte att det lät riktigt samma. Hon tyckte det kändes mer som typ så här människonaglar än, oh, gud, om, än att det skulle vara hennes katt om du fattar. Aha. Så hon är ju så här, bara, hon bara, jag tänker inte öppna dörren. Alltså hon bara, nu, har ju, nu får vi fan katten bestäm- alltså nu har hon bestämt att hon inte ska sova här inne. Då får hon mm. fan inte göra det. Hon vaknar på morgonen, kollar mot dörren, dörren är stängd. Men kollar i sängen. Då ligger hennes katt bredvid henne. Jaha. Alltså så äckligt. Ja oh, fy fan. Ja. Men hon hade, det var någon känsla som inte stämde. Med hennes mm-hmm. katt. Det var som att det var, den betedde sig som inte riktigt som den brukar. Mm. Och hon tyckte också när katten så här, du vet, gäspade på morgonen. Att det var någonting som alltså inte. Det var någon odör. Alltså som luktade som inte hennes katt brukar lukta. Jaha. I alla fall så öppnar hon dörren och kommer ihåg liksom det som har hänt på natten. Hon bara, vänta, mm. vänta nu kopplar jag typ inte ihop det. 
Och då ser hon ju på dörren att det är liksom rimärken från a human being. Alltså det är inte katt. Det var alltså människor. Ja, ah, fy fan verkligen. Alltså så obehagligt. Vadå, det känns ju som att hennes katt blev besatt av någon. Ja. Ah. Blev en människa på natten. Ja. Ah. Nej, äh, fy fan verkligt. Alltså så jävla äckligt. Vad fan gör man katten? Nej, äh, kassa ut den. Ja. Ah. Skjuter den. Som Karolas ah. eh, man. Jag skojar. Ah. Det är opassande skönt. Ja. Så bara, men. Ja, ah. ah. Jag tror jag drar den sista. En tjej som berättade. Hennes syrra fyllde 30. som ville överraska henne med någonting så här, lite extra roligt. Mm. Och eh, hennes syrra älskar fjällen. Så hon bokar en stuga in the middle of nowhere. Alltså hon bokar genom Airbnb. Och då har man ju som bara kontakt med den som så här hyr ut typ online. Mm. Och så skriver han så här, jag lämnar nycklarna i brev, brevlådan. Ja. Och ni behöver liksom inte tänka på dem mer. De kommer dit, har en typ en trevlig kväll, sitter på verandan, dricker lite vin typ. Och sen så kommer den här personen som hon har haft kontakt med. För att han hette typ Anders. Mm-hmm. Så kommer han förbi och så ska kolla läget. Så hon bara, hej Anders, typ så här. Han bara, hej hej, typ så här. Visa lite hur det så här fungerar i huset. Hon tänker inte mer på det. Eh, på dagen så åker de och typ på hästridning, tror jag va? Och eh, kommer hem därifrån och då står det en liten korg på verandan. Mm-hmm. Och då stod det så här, bara, hoppas ni hade det så här, trevligt idag på hästridningen. Och så, så var det typ så här, stod det typ lapp, typ. Här är vi lite vin, typ ren korv. Mm-hmm. Eh, och så får de det. Och sen så tänker hon bara, ah, men det är väl så en liten by så det är kanske därför han håller koll på alltså att vi har varit ridigt idag. Liksom. Trevligt. Och sen på kvällen så de bara, ah, men sitter på verandan, dricker lite av det här vinet, äter renkorven och som hör om någonting. Alltså i skogen. Mm. Typ som att det är kvistar som bryts typ. Mm-hmm. Och de bara, de bara, gud vad obehagligt. Då blir de rädda så de bara, ah, men vi går in. Och så fortsätter de dricka, dricka lite vin där. Så tar hon upp sin mobil och sen har hon fått någon som har lagt till henne på Snapchat. Som heter Jaha. typ stugägaren eller någonting liknande. Okej. Okay. Hon bara, okej. Okay. Alltså och då har hon fått fem snaps från den här personen. Nej men gud. Så trycker hon på en. Och den ena är från när de sitter på varandra. Alltså då är de obviously, de hörde ju någon. Mm. Den andra är på liksom stugan utifrån. Mm-hmm. När de ser dem att de sitter där inne. Och den tredje är på när de eh, sover. Alltså inifrån stugan. Okej. Okay. Alltså så jävla obehagligt. Och då ringer de ju polisen. Såklart. Och alltså drar därifrån, ringer polisen och så får de hjälp i liksom närmaste kommun. Som tar det liksom på största allvar. De kan ju tyvärr inte tracka snap, snappen. Men de kontaktar ju den här stugägaren. För de har ändå mm. det, hans nummer liksom. Så han svarar på Skype. Ser inte alls ut som personen som de har mött. Och som de... Som de, de bara, men vad fan? De trodde ju att det var han som kom förbi och skulle visa liksom hur det funkade. Ja. Det var han de hälsade på. Det var inte han, det var inte samma person. Nej. Alltså så jävla äckligt. Åh oh, fy fan mm. äckligt. Då är det bara en ja. jävla random som har tagit ja. nyckeln. Visade de sig att renkorven var inte renkorv. Det var det som var så jävla vidrigt. Nej, det var det typ en, nej alltså det var en blandning mellan typ eh, något kött- eh, och sen så var det människokött i. Nej. Alltså så jävla äckligt. Åh oh, fy fan ah. äckligt. Åh oh, fy ah, fan. Usch. Ah, jag dog. Jag dog. Ah. Nej men jag tror vi avslutar med det. Ah, ja, nu klarar inte jag mer. Nej. <laughs> Och sen så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. <laughs> hej då. Fy fan, hej då. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.